0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam. Estoński parlament wybrał nowego prezydenta będzie nim naukowiec i obecny dyrektor Muzeum Narodowego, 63-letni Alar Karis. Do tej pory nie zajmował się polityką, a jego kandydatura pojawiła się stosunkowo niedawno. Głosowało na niego 72 deputowanych w 101-osobowym parlamencie. To kandydat politycznego kompromisu, podkreśla kierownik Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.
1: Wyboru prezydenta dokonuje większość dwóch trzecich parlamentarzystów i wydawałoby się, że nie jest to takie trudne, natomiast w praktyce okazuje się, że może to przysporzyć problemy, ponieważ nie zawsze łatwo osiągnąć tą większość dwóch trzecich głosów i rzeczywiście w tym wypadku było podobnie, to znaczy partie przez długi czas poszukiwały wspólnoty kandydata, tak, a żeby właśnie w momencie wyboru nie napotkać problemów. Z reguły poszukuje się kandydata, czy, czy właśnie żeby osiągnąć ten konsensus, partie poszukują kandydata, który jest spoza takiego środowiska stricte politycznego. W związku z tym właśnie tym razem wybór padł na dyrektora estońskiego muzeum.
0: Dotychczasowa Pani Prezydent, ona dalej chciała pełnić tę funkcję z tego co się orientuje ale nie uzyskała poparcia, mimo tego, że cieszy się w społeczeństwie estońskim dosyć wysokim właśnie poparciem. To dlaczego nie zważono tego poparcia społecznego i nie przełożono na poparcie na poziomie parlamentu.
1: Dotychczasowa prezydent rzeczywiście dobrze można byłoby powiedzieć wywiązywała się do tej pory ze swoich funkcji. Natomiast tak jak wspomniałam decyzja o wyborze prezydenta, właściwie najpierw nominacji należy do parlamentarzystów. A żeby nominować kandydaturę wymagane jest poparcie 21 członków parlamentu. Natomiast partie będące w koalicji Partia Centrum i Partia Reform już na samym początku początku, kiedy doszło do zawiązania koalicji, uzgodniły, że nie będą wysuwać jej kandydatury. O ile jeszcze bardziej liberalna partia Reform mogłaby rzeczywiście poprzeć jej kandydaturę, o tyle partia Centrum stanowczo odmawiała tej możliwości, ponieważ już wcześniej dochodziło do pewnego rodzaju konfliktów między prezydentem a rządzącymi partiami. Przypomnijmy, że w poprzednim rządzie partia właśnie Centrum, Konstytucja, konserwatywna partia Ojczyzna i populistyczna partia Ekre niezbyt często zgadzały się z Panią Prezydent, a właściwie były często krytykowane metody, metody podejmowania decyzji, narracji w państwie. W związku z tym tutaj było wiadomo, że Partia Centrum nie będzie chciała poprzeć kandydatury Kersti Kajlund na drugą kadencję. Niemniej jednak rzeczywiście jej popularność w społeczeństwie jest duża. Zbierano podpisy pod, pod jej kandydaturem, natomiast to raczej należy uznać za taki wyraz symbolicznego poparcia, ponieważ nominacje może wysunąć właśnie tylko parlament.
0: Przy okazji tych wyborów pojawiały się komentarze w których zwracano uwagę, że partie polityczne w Estonii nie do końca poważnie podchodzą do tych wyborów prezydenta, że bagatelizują wybór głowy państwa.
1: Można było taki wniosek wyciągnąć właśnie biorąc pod uwagę tą przedłużającą się procedurę wyboru prezydenta, ponieważ właśnie, żeby doszło do, do najpierw nominacji, później poparcia, wymagany jest ten konsensus. Do tego, no trudno, trudno było to osiągnąć właśnie ze względu na to, że każda partia miała własne interesy, o ile właśnie partia rządząca, partia Centrum partia i partia Reform zgodziły się na, na, na tego wspólnego kandydata, wiadomo było, że za, że za Zarówno partia EKRE, która od początku miała własnego kandydata, jak również partia socjaldemokratyczna i partia e ojczyzna, nie za bardzo chcą te kandydatury poprzeć. Trzeba również pamiętać, że nie, nie wszystkie osoby proponowane na prezydenta zgadzały się, chciały przyjąć te obowiązki. W związku z tym właśnie w opinii publicznej mogłoby się wydawać, że partie nie za bardzo chcą tą wspólną decyzję podjąć. Również można było taki wniosek wyciągnąć, że poszukuje się kandydata, który nie za bardzo zna się na polityce zagranicznej, a trzeba pamiętać, że przecież prezydent w ma wiele obowiązków dotyczących właśnie polityki zagranicznej. W związku z tym takie poszukiwanie kandydata z dala od środowiska politycznego mogło być ocenione jako no właśnie takie marginalizowanie tych kompetencji w zakresie polityki zagranicznej, natomiast raczej tutaj należy, należy to wiązać właśnie z chęcią znalezienia kandydata, który właśnie by znalazł takie szerokie poparcie polityczne.
0: Powiedzmy jeszcze coś o kompetencjach prezydenta w Jak te kompetencje wyglądają? Nie
1: posiada takich bardziej poważniejszych funkcji w zakresie zarówno polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej, natomiast bardzo często podkreśla się jego taki konsensusowy charakter, to znaczy prezydent powinien współpracować z parlamentem, z rządem. To jest podstawowa. E, zasada, jaką kierowali się ustawodawcy w latach 90. kiedy tworzona była konstytucja i te procedury wyboru prezydenta, taka, żeby właśnie ten konflikt między prezydentem a rządem nie doprowadził do no, takiego za zahamowania procesu decyzyjnego, w związku z tym ta współpraca jest dosyć istotna, natomiast w wymiarze zagranicznym m, szereg właśnie takich kompetencji związanych z reprezentacją państwa e, przysługuje prezydentowi, to oczywiście nie oznacza, że Tutaj należy wspomnieć właśnie, że, że główne mimo wszystko decyzje zapadają w parlamencie, natomiast prezydent też ma możliwość swobodnych decyzji i należy tutaj przypomnieć no właśnie dotychczasową panią prezydent Kersti Kajlund, która spotkała się z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Wbrew decyzjom niektórych parlamentarzystów, czy opinii niektórych parlamentarzystów, i właściwie też spotkała się z takim niezrozumieniem społecznym. Natomiast w tamtym okresie wynikało to z chęci uzyskania poparcia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, wtedy kiedy Estonia kandydowała czy starała się o przyznanie, tego niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
0: Procedura wyboru prezydenta w Estonii, ona jest dosyć skomplikowana, czy też może być dosyć skomplikowana, o czym przekonaliśmy się przy wyborze właśnie poprzedniej pani prezydent. Tym razem, chyba aż tak skomplikowanej procedury nie trzeba było wszczynać.
1: Rzeczywiście wydaje się, że w tegorocznych wyborach parlamentarzyści byli bardziej zmotywowani, żeby dokonać szybkiego wyboru. Mając w pamięci to, co zdarzyło się 5 lat temu, to znaczy właśnie ta przedłużająca procedura wyboru prezydenta spowodowała taką konsternację społeczną, no i niezadowolenie też wielu parlamentarzystów w ogóle z procedur wyborczych. Wspomnę właśnie o tym, że pięć lat temu parlamentarzyści nie mogli dojść do porozumienia w czasie wyborów prezydenta. Najpierw Rigi Kogo doszło do trzech tur wyboru prezydenta, żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości. Paradoksalnie oddawano bardzo dużo pustych kart, co oznaczało, że no parlamentarzyści albo nie chcą poprzeć tych kandydatów, bądź nie mają pomysłu, jak wyjść z tej trudności. Następnie, zgodnie z procedurą, wybór prezydenta trafia do kolegium elektorskiego, w skład którego chodzą wszyscy parlamentarzyści plus, plus przedstawiciele samorządów. Ponad 300 osób, w związku z tym ten wybór dodatkowo był utrudniony. Tam też nie można było dojść do konsensusu, w związku z tym wybór prezydenta ponownie trafił do parlamentu. I wtedy właśnie zdecydowano się już na wybór mniej znanej osoby, czyli właśnie... Członkini Trybunału Obrachunkowego, i Luland. Niemniej jednak, cała ta długotrwała procedura, no właśnie spowodowała taką nawet debatę na temat wyborów, metod wyboru prezydenta. Zastanawiano się, czy nie jednak lepiej byłoby zmienić ustawę i wprowadzić powszechny wybór prezydenta. To oczywiście do tego nie doszło. Niemniej jednak w tym wypadku, w tegorocznych wyborach parlamentarzyści zapewne mieli w pamięci tę sytuację sprzed pięciu lat. W związku z tym doszło jednak do, do w miarę szybkiej, szybkiego głosowania,
0: szybkiej decyzji. Co możemy jeszcze powiedzieć o nowym prezydencie? Alar Kalis. Jakim jest człowiekiem, jakim jest politykiem?
1: Do tej pory jego doświadczenie polityczne jest e, niewielkie. Niemniej jednak funkcje sprawowane był rektorem e, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu w Tartu. Był również audytorem generalnym. W związku z tym posiada takie kompetencje bardziej zarządzające, organizacyjne. Aczkolwiek e, fakt, że zgodził się przyjąć na siebie te obowiązki i to, że jest chętny do e, współpracy z parlamentem, no należy należy właśnie widzieć jako tą, tą jego zalety i taki otwartą wolę do współpracy. Mówiła
0: dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.